0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy, en nuestro último programa de la temporada, tenemos a la parte más importante de todo esto que estamos hablando, a los padres. En esta ocasión ha tenido bien sentarse conmigo Andrés, un padre, como otro cualquiera, con una hija que un buen día decidió... Pues jugar a básquet.
1: Buenos días. <risa> Buenos días. <risa> Esto te ha pasado como al de la tele, ¿sabes? Que le salió por detrás cuando estaba haciendo. Un, el programa? Una vez salido.
0: Ya. Yeah. Tú eras muy feliz. Tenías un hijo que no decía, no, no te llevaba por la amargura y un día tuviste una ex que se apuntó a básquet. ¿Cómo se digiere eso de perder todos los fines de semana? ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Pues te lo has de tomar como mirando los pros y los contras que tiene el que un hijo tuyo practique deporte. Tiene ventajas y tiene inconvenientes. Si me preguntas cuáles son las ventajas, te puedo decir que lo importante para mí es que sea... Una persona que hace deporte, pues normalmente no fuma, no bebe, sale con sus compañeros de equipo, se recoge a una hora prudente a pesar de la edad y mm, por ese aspecto no tienes mm, ningún contratiempo. ¿Inconvenientes? Pues sí. Tres días a la semana, de 7 a 10 hay que llevarles a entrenar, con lo cual a ti te estás trabajando todo el día y cuando llegas que estás en casa cansado te dice papá tengo que ir a entrenar, me tienes que llevar». Vale. Mientras entrena, pues tú observas cómo entrenan o te das una vuelta por los alrededores, que es un poco latoso, sí, pero lo haces a gusto.
0: ¿Y cómo empezó tu hija a jugar esto de básquet? ¿Tu familia y tradición deportiva o
1: no? En el colegio, en el colegio en el que estaba estudiando eh, había distintas secciones, había voleibol, había básquet, había patines, en fin. A ella le gustaba el básquet, mmm, dadas las características que tenía para en su clase era de las más altas. Y el profesor de educación física, pues eh, hizo un equipo de colegio para competir en, en competiciones escolares. Y eh, bueno, le dio por ahí por el básquet y le gustaba, le gustaba.
0: ¿Y cuándo hizo el cambio a, a club? ¿Al año? ¿A los dos
1: años? No, no, estuvo trabajando, estuvo en escolar dos o tres años. Y ya cuando se hizo un poquitín más mayor, un poco más mayor, que ya pasaba pues a lo mejor a tre 12, 13 años, pues entonces ya pasaba a un club de baloncesto. También, te voy, a de también sí. te voy a decir que al principio empe empezó con natación sí. y, la y la seleccionaron para, para el equipo de natación de un equipo externo. Eso todavía era peor porque había que llevarla a entrenar a las 6 de la mañana.
0: Hostia, sí, la natación es muy duro.
1: <risa> Había que llevarla a las 6 de la mañana para que después, cuando terminara, ella a las 9 pudiera entrar en, al colegio y yo pudiera ir a trabajar.
0: Natación <risa> es un deporte muy duro. Pero bueno, sigamos con el básquet. Estaba en el cole y entonces pasó al CBZ, que es un club famoso
1: en, en Zaragoza. Efectivamente, pues pasó a, al club a la sección femenina del club baloncesto Zaragoza que era, pues en aquellos momentos un club puntero en baloncesto teniendo equipos eh, arriba y teniendo muchos equipos infantiles, juveniles juniors en fin ¿y cómo se y, me... solamente, Didi, y solamente tenía un equipo femenino Mira, solo dale. uno
0: ¿Y cómo se vive como padre el cambio de, de equipo de colegio, que todos padres son del colegio, te conoces, a un club que supongo que la mentalidad del club es distinta?
1: Pues mira, eh, en realidad fue un cambio, pero lo llevamos bien, porque algunas de las chicas que jugaron con ella eh, pasaron a formar parte de ese club. O sea que el equipo se formó con cuatro o cinco chicas más otras seis o ocho o diez que fueron reclutando de otros equipos de otros colegios con la pretensión de jugar un poquitín a nivel más alto que el escolar porque no era lo mismo no era lo mismo jugar en liga escolar que en liga ya de, de federados, de, de equipos federados
0: pero te pregunto, a ti como padre, tú estabas como padre, la llevabas al colegio, jugabas en el equipo del colegio, conocías a todos los padres, y te vas a un club y son sí. todos nuevos, menos cinco. ¿Cómo se integra toda esta cosa distinta, de gente de distintos sitios? ¿Cómo funciona como padre?
1: Pues eh, yo te puedo decir que tuvimos mmm, mucha suerte o que coincidimos un grupo que nos entendimos bien. Éramos todos muy entusiastas, todos, mmm, de distinto nivel social que había gente más alta y gente más baja pero en general yo creo que los padres formamos un segundo equipo uh -huh. era un segundo equipo porque yo creo que las chicas jugaban pero pero desde las gradas era los que más apoyábamos y chillábamos y gritábamos y animábamos éramos los padres todos sin excepción. Pero ¿A ti te
0: gustaba y, y más mucho el fútbol resto. antes o no? ¿Tú eras de fútbol? A mí me o gustó.
1: A mí era de fútbol. Yo siempre ¿Y, jugué? Jugué. ¿Y la que del el baloncesto, he cómo fue? Porque has entendido
0: el baloncesto, sabes más. ¿Cómo fue el aprendizaje? Te ¿Decías fuera ah, de juego, pues como sí. decían mis padres?
1: No, no. Eh, no se puede pasar de un deporte a otro porque no entiendes las normas, no entiendes... Esto, te tengo que decir que para mí son dos deportes completamente distintos. A baloncesto, la, la afición de baloncesto es una afición, digamos, yo he tenido la suerte, la suerte, eh, salvo alguna excepción, que siempre que hemos ido a jugar a, a pabellones y por a, deportivos y tal, la gente de baloncesto anima, gritas, sin insultar y sin faltar sin insultar y sin faltar pero siempre animando y mucho y en cambio en el fútbol hay, much, hay un tanto por ciento muy alto que insulta y falta en vez de animar con lo cual el ambiente no es el mismo no es el mismo
0: no es el mismo ¿Y como padre cuando pasaste de colegio a club, que son tres días a la semana, hora y media de tecnificación, más una hora de físico, más partidos, ¿no te preocupó el
1: rendimiento académico? Pues mira, no. Te voy a decir por qué. Porque teníamos la suerte de que primero teníamos una entrenadora que era puro nervio y puro genio. Teníamos dos segundos entrenadores muy buenos. Y había un coordinador que para poder jugar al baloncesto y para poder todo esto, cada trimestre les pedían las notas. ¿Eh? Sí, 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 sí. Te exigían que aprobaras todas las asignaturas para que en la escuela fueras bien. Eh, la chica que suspendía la llamaba un psicólogo, le daban charlas, le decían por qué, a ver, no tienes tiempo, a ver dónde puedes sacar tiempo, pues para entrenar, para para poder coordinar y poder compaginar. Y Laura, por ejemplo, tenía que llevar, cada trimestre tenía que llevar las notas.
0: No, esto, esto está muy bien que un club haga, esto se preocupe de las notas de los
1: estudiantes. Sí, el CBZ, ¿eh? El CBZ, sí, sí. Me imagino que, pues a lo mejor en otros clubs, pues eh, eran menos profesionales uh -huh. y, y no tenían este nivel que tenía el CBZ. El CBZ tenía a nivel de esto, buen, buenas instalaciones y mucha gente que trabajaba. Mucha gente que trabajaba. Que también lo pagabas, sí, sí, porque no. también teníamos... No, 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 <ríe> me, me... no Y que cada cosa va con lo suyo. Uh -huh. Si tú formas un club que son media docena de amiguetes de, de la calle y poco menos uno hace de preparador y uno, cada uno va un poco a su aire pues van a su bola con comprarte unas bambas y comprarte un equipaje vale no, no aquí pues conlleva unos gastos hay que pagar unas cantidades y bueno, pero todo se hace, yo creo yo por lo menos lo hice así eh, gustoso porque veía que las chicas se llevaban muy bien formaban un equipo, una entrenadora que, como te digo, tenía mucho genio mucho carácter, pero las hacía ir todas muy rectas, muy rectas, les hizo hacer una piña, eran una piña, y de hecho jugaron cuatro o cinco años, que ocho años, me corrigen, ocho años formando el mismo equipo, con los mismos padres y todo, hasta que ya se hicieron mayores, desapareció el CBZ femenino, y entonces ya pasó a un club de un barrio pero un club que también tenía eh, semiprofesional eh, masculino y luego tenía femenino y casi todas las jugadoras que habían jugado en el CBZ se pasaron a este club porque los entrenadores se fueron a este club uh -huh. o sea que fue una continuación
0: y en el tema de estudios ¿Crees que sirvió tener la agenda tan ocupada para que algunas chicas se organizaran mejor al estudiar, el aprovechar el tiempo al máximo, o quienes van a perder es mala pues la
1: No, no, no. Yo creo que sí. Las chicas, de hecho, las chicas, de hecho, eran muy, muy eh, trabajadoras y muy consecuentes. Te podría decir que como, como anécdota, ¿no? pues del equipo que jugaba Laura en el CBZ, pues si jugaban 12 chicas o 13, pues estoy seguro que ocho por lo menos, todas tienen carrera universitaria, todas. Hay jueces, hay alguna chica que es juez, otra que es medicina, otra veterinaria, Laura es bioquímica y química, eh, otra había hecho periodismo, otra ha hecho psicología, otra era ingeniera, o sea, te quiero decir que es que todas estudiaban, eh, todas estudiaban y todas aprovechaban. Se, yo creo que como les gustaba se organizaban muy bien el tiempo.
0: Y como se padre se organizaban
1: muy bien el tiempo.
0: ¿Crees que el deporte también enseña ciertos valores, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, el equipo, o esto lo mm. enseñan en la escuela?
1: Eh... En la escuela te dan, te dan enseñanzas de programadas y en el deporte te tienes, tienes que aprender y te tiene que servir para saber formar un equipo, ten, relacionarte. Es muy importante que haya una buena conexión entre los jugadores, se entiendan bien, se lleven bien y se cree un que por supuesto siempre habrá alguna cosilla que tendrían entre ellas, pero yo creo que las mínimas, porque de hecho todas las chicas eh, siguen teniendo relación y se saben de unas de otras. Uh -huh. eh, yo creo que el deporte fomenta, si se lleva bien, fomenta valores interesantes, que no se aprenden en la escuela. ¿Como por ejemplo? ¿No? Pues como por ejemplo a lo mejor... El sacrificio, el sacrificio, porque te tienes la organización y a lo mejor también yo te diría que la amistad. En el colegio puede ser compañera, pero en el equipo te tienes, que, te tienes que apoyar porque el baloncesto, no olvidemos que es un deporte de equipo, y que puede ser muy buena individual, pero necesitas de tu compañero. Uh -huh. Entonces, yo creo que el baloncesto, concretamente, eh, tiene muy buenos valores. Si te lo saben sacar y te los inculcan y te los...
0: Hoy quiero recomendarte este podcast...
1: El alma del juego
0: by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. I de a que, com podcast, per la Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como este podcast, trabajan para mejorar la formación. Support, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vine a connections a acep.es. Punes. Som como tú. Una de las cosas que me gusta de ir a clubs es que tienes la oportunidad de ver entornos distintos. Mis hijos, como ya sabes, juegan a básquet en el colegio, pero era todo el colegio. Ahora que van a clubs ven chicas de de sitios distintos, con colegios distintos y eso les amplía la visión del mundo. ¿Esto pasó lo mismo con, con tu hija? ¿Y, y cómo la haces ¿Le sirvió para ver que no todo es como sí, sí. En, mi, en
1: mi barrio? Por supuesto. Y, y para darte cuenta de que hay personas que están en un nivel y, otros, y otras personas que están en otro nivel. Y hay, hay personas que no sé... Es que yo, por decirte... Eh, Laura jugaba baloncesto con, con dos chicas que su padre fue director, por ejemplo, de la Seguridad Social en Zaragoza, como aquí la Valdebron pues de, era el director de la Casa Grande de, 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 del Hospital millón Cerver político, político de senador y había gente que nos llevábamos muy bien y teníamos mucha amistad, que era carpintero y instalaba cocinas de te quiero decir, instalaba, hacía cocinas de madera. Yo era, pues, ajustador, montador. Había otros que eran maquinistas de, de tren, de ferrocarril. Te quiero decir que había clases sociales dispares, pero mmm, formaban muy buen, muy, muy buen tandem, todas. Uh -huh. Estaban muy bien integradas. Y ya sé que las chicas entre ellas
0: quedan después para irse de fiesta. ¿Los padres quedabais para, para tomar, para comer o para cenar? ¿Hacéis quedadas los padres?
1: Eh, algunas veces sí. Mientras están entrenando, pues nosotros estábamos en la cafetería. Algu mientras cuando iban a jugar, a, tendríamos que desplazarnos con ellos, con ellas, pues nosotros las llevábamos y. Porque las llevábamos particularmente cada una. Y antes de empezar, ellas se tenían que concentrar una hora antes con los entrenadores, les daba técnicas o les daba lo que sea. Y nosotros, pues nos juntábamos a tomar un café o a tomar un bocadillo. Sí. Y un, un, día, un día o dos a la, al año hacíamos comidas. De, de equipo y, y entonces eh, hacíamos una comida de equipo y íbamos todos los padres y todos los chicos eh, y todas las chicas o sea, quedábamos eh, no sé, en, en un barrio en un pueblo pues eh, una vez recuerdo que estuvimos en casa de uno, tenía un local grande que era una peña de un, de un pueblo de, de ahí, de Zaragoza pues ahí nos juntamos y hicimos una comida general, sí. otras veces Hacíamos comidas en restaurantes, sí, de vez en cuando sí, no todas las semanas.
0: Ah, eso
1: es. Y me indican que con las que tenías más o menos... Eh, con, con esto nos íbamos, por ejemplo, a las fiestas del pueblo de una de, de los padres de una chica, pues allí pasamos un día o dos de fiesta, pues porque había vaquillas, había bailes, hacíamos comida, en fin. Eh,
0: y como padre, ¿cómo crees que ayudabas más a tu hija? Cuando jugaba más, lo decías, la apoyabas, le criticabas, le decías lo que había que mejorar. Bueno, en plan, este es tu deporte, yo vengo te traigo te apoyo y si te lo pasas
1: bien perfecto. Siempre, 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 eh, quieras que no te sale la vena. Y hay cosas que no te puedes callar y les tienes que decir. Pues tienes que jugar con más intensidad, le tienes que echar más genio, estás un poco apática o tienes que jugar más con los compañeros, procura siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se lo has de decir, pero con mucho tacto, porque... Porque al fin y al cabo es ella la que tiene que... Y es la entrenadora la que le tiene que dar las directrices. Ella uh -huh. tenía una entrenadora. Una entrenadora y dos entrenadores. Dos pero segundos.
0: También. Sí. Recuerdo viendo un documental de Juan Carlos Navarro que los momentos más duros eran las vueltas de los partidos entre el padre y Juan Carlos Navarro porque los dos sabían que había algo que estaba mal y el padre lo sabía, pero no lo decía, pero el niño lo sabía... Estos momentos de, después del partido son complicados, ¿no?
1: Bastante, bastante. Lógicamente, el padre ha de, ha de pensar que lo que tiene que hacer el chico o la chica es divertirse y disfrutar. Si tú ves que ella está entrenando toda semana, que estudia, que, que, que lo hace lo que puede pues tú lo tienes que apoyar. Ahora, si alguna vez ves que está como de mala gana y tal, también le tienes que decir, oye, pues eh, yo creo que te tienes que esforzar más, ¿eh? porque mm -hmm. es complicado.
0: No, es complicado, es complicado. Una de las cosas más complicadas a día de hoy a nivel deportivo es la gestión mental de los jugadores. La dureza para aceptarlos cuando no sale bien, el trabajar, el sacrificio... El... El esforzarte y, y a veces que no te salga porque te pasa, la gestión mental cada vez más importante.
1: Es que es lógico. Y, y lo que sí es muy importante, lo que sí es muy importante, muy importante, es que el chico sepa que practica un deporte y siempre puede encontrar, siempre, siempre, siempre puede haber otro que juega mejor que él. Uh -huh. y, y, que, y que eso no tiene que ver nada. En toda en la vida hay gente que es mejor está más preparada que esto tú le has de, de hacer ver que el, el que haya gente que juegue mejor y que salga y que el entrenador la ponga, le ponga más minutos porque hay veces que, que, que te lo saca te la sientan, te la sientan pero sí, sí. el otro está jugando bien pues tú le tienes que decir eh, pues es que lo hace bien tú te tienes que esforzar o o, 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 o tu, tu nivel es este tienes mm. que llegar hasta aquí pero te tienes que superar intenta superarte eso es difícil pero mm. tiene que ser así
0: no, no es que es, es, es complicado pero has de aprender a gestionarlo porque en la vida real siempre hay gente que será mejor que tú entonces tienes esas opciones
1: es, o enfadarte o intentar ser mejor exacto es que te tiene que servir para superarte para mejorar y superarte, no para coger rabietas y cabrearte, nada. Pues, y, y si tú ves que tu hija o tu hijo trabaja y que se esfuerza, pues si trabaja y se esfuerza, le tienes que apoyar, uh -huh. le tienes que apoyar. Y tienes, pues, y tienes que ver y decirle, pues bueno, que hasta aquí llegas porque hasta aquí, hasta aquí es tu nivel. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ah. es que eso es así no se le puede llevar engañado ni esto mm,
0: hay no padres que
1: algunas veces hay padres que algunas veces se pasan tan bien ¿eh? sí, sí. como en todos los sitios eh, en, en, en baloncesto menos quizá porque es un cuando jugaba Laura es un deporte que no era tan, tan de élite para poder salir jugador y ganar dinero y tal. Estas jugaban todas, todas estudiaban y todas tenían después sus, sus estudios y eran sus carreras. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo cuando iba a jugar al fútbol, sí que veía padres que es que su hijo creían que iba a ser Messi. Sí, y, y Messi, pues solamente hay uno. porque uh -huh, sí, no sé, claro. Se gana mucho dinero por esto, pues ahí va, venga, que tienes que salir. Yo. no No, no, no. Tú tienes que dejar que se divierta. Y que juegue, y que se esfuerce.
0: Y el deporte está muy bien, pero llega un día que pisa mal y se lesionan. ¿Cómo se llevan las sesiones como padre? Los esguinces, <risa> las capsulitis, <risa> las tendinitis... ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo se llevaba? Yo lo llevo fatal, ¿eh? te lo digo. Pues
1: mira, lo llevas como puedes, porque en eso Laura tenía mala suerte. Bien sea porque era alta y un poco fuerte... El tobillo, sobre todo uno, no recuerdo si era el derecho o el izquierdo. Cada dos partidos, el grince El grince Sí, cada dos partidos. Y ahora, un masajista. Ahora, te, había masajista en el club. Pero aparte de eso, un masajista particular. Eh, a Laura yo la he llevado el viernes al masajista, a un masajista, la... La, la ha vendado un tobillo, casi, casi le ha pinchado y el, para jugar el sábado porque quería jugar. Resultado, pues que cuando ya tienes tres o cuatro esguinces en el mismo tobillo hay que pasar por rotura es... de ligamentos. Pues, operación. Sí. No, no, y, <ríe> y entonces dices, no, no, y entonces dices, ¿merece la pena, no merece la pena? Porque dices, bueno, pues vamos a ver. Mm, son cosas que pasan, son cosas que son que conlleva el riesgo que conlleva el practicar un, un, un deporte. Eh, bueno, la, la Laura la operaron o pues se operó eh, en una clínica privada, se ha quedado muy bien y siguió y siguió jugando a, a baloncesto. Sí. Después llevaba dos botas, llevaba un botín para como ortopédico, una tobillera sí. y encima la bota. No, los, los Después queda, ha quedado muy bien, pero, pero es no, complicado.
0: Las, las tobilleras me las conozco yo, y tengo también los tobillos destrozados.
1: Sí, claro, es pues, eh, precisamente eso, tú eres muy alto, muy grande, con peso, pues una mala caída en un rebote o cualquier cosa, pues una torcedura, es rince Como no lo curas bien, que juegas a, a los 15 días, estás jugando cuando deberías de haber guardado a lo mejor cuatro semanas, pues otra vez es rince. Yo no
0: con
1: semanas es. nunca. Claro que no, y no te digo que esta... Me decía, mira a ver si vamos a, a Vacas. Vacas era un fisio, un fisio que tiene un centro ahí en el barrio. Me dije, Papá, llévame al Vacas, llévame al Vacas. La llevábamos al Vacas, el Vacas le daba unos masajes, le ponía una venda bien preta y bien sujeta, y, el, y esto era el viernes, el sábado a jugar. Y pues es que no debería jugar, pero bueno.
0: ¿Y Laura también tenía torneos en verano o en Semana Santa? ¿Que tenía que ir a sitios lejísimos a jugar? O...
1: Laura, mmm, lo que tenía de bueno, me creo yo, ¿eh? que no es como aquí, que, los, que, que entra... En, en el torneo donde juegan ahora Manu y esto, juega toda Cataluña y te pueden tocar desplazamientos sí. a, 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 tan lejos. Andorra. Eh, Andorra, Andorra, o a Gerona. Sí, sí, sí. No, Girona, sí. este no. Esto lo organizaban allí y Laura jugaba, pues sí, con pueblos. Había dos o tres pueblos que estaban a 100 kilómetros. Barbastro, hmm. a Teruel hemos ido, que sí, que son 180 kilómetros, vale pero lo normal si había 14 equipos en la, en la competición 10 eran de Zaragoza y, y alrededores alrededores de barrios que, que, y, y de dentro de Zaragoza y luego en el verano cuando estaba en el CBZ sí que iban a jugar a Alicante, a Valencia eso se la llevaba al club y se iban ellas solas ¿eh? se no las llevaba el club no, no, no. Yo no he ido a Valencia ni a Alicante, no he ido ningún desplazamiento. Qué,
0: qué peligro las niñas solas en Alicante. Ya
1: te, ya te lo digo ahora. Pues eh, se iban solas con la entrenadora, que era muy responsable, y sí que esto. También te digo que tengo un amigo que juega en el CBZ ahora, pero masculino, chico, con 15 años, o y, y, 16, me están corrigiendo. Bueno, 16... Y para los veranos lleva dos o tres veranos que van a Oropesa de Mar porque organizan un, torno, un torneo en, ¿cómo se llama este de los apartamentos? y los El marinador. El marinador. El Organizan ahí un torneo y se llevan a equipos de varios sitios y entre ellos van estos de Zaragoza. ¿También es Eso es. Ah, también han ido a Madrid, me ha dicho Laura y ya no me acordaba, pero bueno. Los menos, ¿eh? Los menos.
0: Entonces, todo los este los tiempo menos. de Laura... Bueno, antes que entras en esto, en esto es... Me comentan que eras conocido por tu jersey rojo. Que ibas
1: a todos los partidos con un jersey rojo. Casi siempre, sí. ¿Por, ¿por qué? Y porque gritaba ¿Por mucho. Rojo? ¿Por qué? Ah, pues no lo sé. <risa> Debía ser que me favorecía y me encontraba a gusto. No lo sé. Era, era una manía... Sí, llevaba siempre un jersey de lacos rojo y, y gritaba mucho me conocían casi todos me, me conocían casi todos los padres de todos los equipos <risa> eso está bien bueno pero nunca todo el he estuvo, dime, dime. nunca él insultaba a nadie no, nunca a me otra. nunca pero gritar gritar ha habido muy pocos que gritaran la, que animaran la mitad de lo que animaba yo Manor del Bombo? Pues yo sin bombo y llamándome Andrés.
0: Mira, y durante estos ocho años, ¿te la has pasado bien? Sí. ¿Ha sido divertido? Sí. Porque a ella le gustaba. Bueno, Esa parte de aquí. ¿Recomendarías que los padres... Me tiran a sus hijos en deportes de equipo para que vieran y aprendieran todo esto y los padres también aprendieran lo que es esto
1: sí sí es interesante si se hiciera deporte se hace bastante deporte pero si se fomenta el deporte hombre sí se hace deporte hoy yo sigo pensando sigo o quiero creer que hay la juventud, los, los jóvenes, hay más chicos que que se portan bien y que quieren hacer deporte y todo esto que no los que no hacen nada, que están siempre por la calle, siempre con de alguna manera. No sabría decirte ¿eh?
0: No sabría decirte,
1: la verdad. Bueno, no lo sé. Yo donde vivo ahí en Zaragoza eh, vivo y no es lo mismo al lado de una ciudad deportiva. Habrá, pues igual hay pistas de atletismo, las pistas de la Federación de Atletismo de Aragón, y hay pistas de de fútbol, de todas categorías, desde fútbol 5, fútbol 7, fútbol de, este de arena, de playa, fútbol 11... Yo creo que todos los domingos por la mañana o casi todos los fines de semana 3.000, 4.000 chicos acuden a hacer deporte ahí. Uh -huh. Yo creo que hay gente que va a hacer deporte.
0: Y una pregunta de tiempo. A principio, cuando era más pequeña, la llevabas y la traías de los entrenos. ¿Cuándo empiezan a decirte, sí. papá, no vengas, que, me, que, que prefiero ir sola? ¿A qué edad te empiezan a decir, déjame, déjame espacio? No. Yo bueno, si...
1: a Laura siempre... Nunca me dijo, no me traigas, ni me, ni me vengas a buscar.
0: Ah,
1: perfecto. Eh, Laura, tenía, pues ya cuando vino aquí a la universidad, ya jugaba en la almozara, tendría 18, 19 años, y yo la llevaba tres días a la semana, la llevaba a entrenar. Que ellas tenían sus comentarios, sus corrillos y tal... Yo siempre me mantenía un poquitín retirado. No. Cuando ya cada uno se iba para su casa, pues venía, cogíamos el coche y para casa. Y... ¿Entiendes? Pero tienen su espacio. Hay que darle su espacio. No,
0: sí, sí. Y si no, si no te lo recuerdan. Que a mí y lo si
1: recuerdo. no te lo recuerdan, claro. Si es que es así. Has de llevarlas, dejarlas y que y, y, y tú pues te retiras un poco y ya está. Y entonces pero nunca, momento, nunca me dijo ¿eh? nunca, nunca me dijo papá, que ya iré yo sola, que esto. No,
0: no. Y llega un momento que tu hija deja el básquet. Porque, o sea, se retira. ¿Sí? Tú te retiraste también. ¿Cómo se lleva esto a retirarte de ser padre de básquet? A recuperar <risa> las tardes, los fines de semana, tienes tiempo, y te, ¿qué hago con claro,
1: todo Claro, claro, claro. Pues esto es casi la gloria. Pero bueno, por otro lado... Sí, casi es la gloria, porque entonces ya te puedes dedicar un poco más también a lo tuyo. Es que si no, estás pillado todos los fines de semana, ¿eh? Sí. Todos los fines de semana estás pillado. Entonces, eh, cuando tienes un hijo o una hija que hace no sé, deporte, sí, no tú dos, es más complicado tu situación que la mía. Más complicado porque tú tienes que atender a dos y tienes que ir y te tienes que multiplicar y una vez te este coincide que puedes ir a uno y mañana juega el otro pero si no, es, es complicado yo no, yo solo he tenido uno que he hecho deporte, porque Eduardo mmm, así en notación pero a nivel de, de pasar el rato no de competir entonces siempre estábamos en exclusiva para, para Laura y como Conchita también me acompañaba y venía muchas veces a los partidos también, pues íbamos los dos muy bien. Entonces, sí.
0: cuando, cuando Laura dejó el básquet, ¿qué hiciste? ¿En qué, en, qué, en, qué, ¿En qué invertiste el tiempo? Porque son muchas horas.
1: Son muchas horas, sí. Pues mira, cuando Laura dejó el básquet fue cuando se vino a... prácticamente cuando se vino a estudiar a Barcelona. Con lo cual ya estábamos solos. Eh... Aún jugó aquí en la universidad en Barcelona un año, o una liguilla o, algún, o el primer año. Pero bueno, pues mira, dedicarte a estar con la mujer, a salir a las tardes que antes ibas a, a llevarle a esto, pues las podías dedicar pues a dar una vuelta, a dar un paseo, o a ver la televisión y a estar en casa. Y los fines de semana, pues mira, pues a estar con la familia, ir hacer cosas que, no, que antes no hacías. Vale, ya te haces la pregunta de cuñado. ¿Y
0: cuando sí, venga cuñado. el nieto o la nieta la apuntarás ¿También lo, ¿lo llevaréis a Básquet?
1: Si pudiera, sí. Vale. Me gustaría. No, no, que sí, sí, yo estoy, yo estoy a favor. ¿Sí? Yo... Si pudiera, sí, me gustaría. Y le inculcaría, además, de, le inculcaría a Básquet básquet, lo que no le inculcaría sería boceo Si le gusta el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, pero tal como está hoy las, los, los campos de fútbol, los campos de fútbol dejan mucho que desear. Uh -huh. en, los, en los partidos de baloncesto hay hay pocas veces que se produzcan altercados que intervenga la policía o esto. Pues pocas sí, veces.
0: Afortunadamente muy pocos, sí.
1: Hay pocos. Es que la afición es diferente. Yo eso sí que me di cuenta. ¿eh? La gente, la afición, los padres de, de básquet son diferentes que los padres de fútbol. Los padres de fútbol, no lo sé. Es, o es, es Porque los equipos son más amplios. En vez de ser 10 o 12 chicas, pues o 10 o 12 chicos, pues a lo mejor son en un equipo de fútbol 22 o 24, con lo cual ya se van esto vienen de muchas partes distintas yo es que he tenido la suerte que, que Laura donde ha jugado ha formado un equipo socialmente muy majo y humanamente humanamente muy majo porque las chicas cada una tiene su esto pero eran muy majas chicas todas todas
0: no puedes Envíanos tus sugerencias a info.anorta.com o en nuestras redes sociales. Eh, seguiría hablando toda la tarde, pero tengo que hacer la cena. Imagino que también estás liado, estás toda familia juntos. Me ha gustado conocer el punto de vista de un padre, porque yo usualmente hablo con entrenadores y jugadores, pero padres no había tenido ninguno. Y es, es curioso ver mm. cómo también el deporte afecta a los padres. Me, sí, me, me sí. ha gustado mucho hablar contigo. Ahora voy a pulsar un botón, te voy a despedir, pulsar un botón para que parar de grabar, pero no me voy a colgar, ¿vale? Entonces, Andrés, muchas gracias.
1: Nos vemos Mucha, pronto. Yo, ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que apagar el no, ordenador?
0: No, 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 no,
1: no, no, no,